0: தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தோழர்கள் தாமதத்திற்கு மன்னிப்புபடி தலைமையிலே கேட்டுக்கொள்கிறேன் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக பெண் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடைபெற்று வருவது சம்பந்தமான ஒரு அதை கண்டித்து அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்வது என்று சம்பந்தமான ஒரு கூட்டத்தில் நான் கலந்து கொண்டிருந்ததுனால் வந்து உரிய நேரத்துல என்னால் வந்து வர முடியல அப்படிங்கறத அவ்வளவு சொல்லி என்னுடைய வருத்தத்தையும் உங்களிடத்த தெரிவித்துறேன் தோழர்கள் புதுமை காத்ததற்கு ரொம்ப நன்றி இன்றைய தினம் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு நிகழ்வு இந்த உலகத்தில் இயக்கவியலின் படியும் சரி பரிணாம கோட்பாட்டிலும் சரி பல உயிர்கள் பிறப்பதும் இறப்பதும் அது பரிணாம வளர்ச்சி ஒரு இயற்கையான ஒரு அறிவியல் பூர்வமான அப்படியான வழக்கமாக நடைபெறுகின்ற ஒரு நிகழ்வாகத்தான் ஜார்ஜியாவில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ஒரு வழக்கமாக ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது எதிர்காலத்தில் அந்த குழந்தை மார்க்சிய தத்துவமினும் பேராயுதம் கொண்டு உலக முதலாளிகளுக்கெல்லாம் சாகுமணி அடித்து உழைக்கின்ற சாதாரண பாட்டாளி மக்களுடைய சொர்க்கத்தை நிலைநாட்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்பை எந்த ஒரு பெற்றோர்களும் சக உறவினர்களும் எதிர்பார்த்திராத சூழ்நிலையில் ஒரு பிறந்த ஒரு குழந்தைதான் தோழர் ஜோசப் ஸ்டாலினிலும் தோல் ஸ்டாலின் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ஜார்ஜியாவினுடைய பானகரில் கோரி என்கின்ற நகரில் பிறந்திருக்கிறார் அடிப்படையில தோழர் ஜோசப் ஸ்டாலின் உடைய குடும்பம் ஒரு பாட்டாளி வருக பின்னணியும் இன்னும் கூடுதல் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்திய சமூக நிலைமைகளையும் வகுத்திருக்கிற அம்பேத்கருடைய கோட்பாட்டிற்குள் சமூக நிலைமைகளை ஒப்பீடளவில் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் தோழர் ஜோசப் ஸ்டாலின்
1: அடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற மூட்டைகளில்
0: எல்லாம் அடிமூட்டையாக இருக்கின்ற ஒரு மூட்டையான ஒரு வருகத்தை சார்ந்தவராகத்தான் இருந்தார் அடிப்படையில் சாதாரண செப்பல் தைக்கும் தொழிலாளியினுடைய மகனாக பிறந்திருந்த தோழர் ஜோசப் ஸ்டாலின் போர்குணமிக்க தொழிலாளி வர்க்கத்தின் படைத்தளபதியாக வந்திருக்கக்கூடிய அந்த அம்சங்களையும் அதனுடைய முக்கியமான சில நிகழ்வுகளையும் அதோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய இன்றைய நடப்பு அரசியலைகளையும் உங்களோடு நான் பேச இருக்கிறேன் தோழர்களே மற்றொரு விஷயத்தை நான் குறிப்பிட ஒரு அவசரகதியான நேரத்தில் இந்த தலைப்பை நான் பேசுவது முடிவு செய்து ஒப்புக்கொண்டு அதனால பெரிய அளவுல ஹிஸ்டாரிக்கல் செக்மெண்டே நான் கவனமும் செலுத்தவும் நினைவுகளில் இருந்து ஸ்டாலின் குறித்தும் அவர் பின்னால் படையப்பட்டிருக்கின்ற உலக சதிகள் குறித்தும் அவருடைய உண்மைத்தன்மையின் குறித்து என்னுடைய நினைவுகளில் இருந்து நான் உங்களோடு கலந்துரையாடுகிறேன் தொடர் ஜோசப் ஸ்டாலின் அவருடைய அம்மாவுக்கு ஒரு நான்கு குழந்தைகளில் பிறந்திருக்கிறது அதுல நான்காவதாக பிறந்தவர்தான் இவர் தனக்கு முன்பு பிறந்த மூன்று குழந்தைகளும் ரஷ்யாவுடைய அந்த ஜார்ஜிய பகுதியில அதாவது குறிப்பாக சோவியத்தினுடைய ஜார்ஜியா பகுதி ரஷ்யா கூட சொல்வது பொருத்தமற்றது சோவியத்தினுடைய ஜார்ஜிய பகுதிகளிலே இயல்பாகவே பிறக்கின்ற குழந்தைகளினுடைய இறப்பு விகிதம் என்பது அதிகமாக இருக்கிறது காரணம் அந்த பகுதி உழைப்பாளி வர்க்கத்திடம் காணப்பட்டிருந்த மிகப்பெரிய ஊட்டச்சத்தின்மையும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு என்கின்ற அன்றைய குழந்தைகளுடைய இழப்பு விகிதம் என்பது அதிகமாக காணப்பட்டுக் கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் தனக்கு முன்று பிறந்த மூன்று குழந்தைகளையும் பறிகொடுத்திருந்த சூழ்நிலையில் ஸ்டாலின் நான்காவது மகனாக பிறக்கிறார் உயிர் பிழைக்கிறார் என்பது அங்கு நடைபெறுகிறது அடிப்படையில் அவர்களுடைய தந்தையார் ஒரு செப்பல் இருக்கின்ற தொழிலாளி அவர்களுடைய தாயார் வந்து ஒரு சாதாரண துணி செலவை செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலை செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் ரஷ்யாவினுடைய மாநகரத்தினுடைய அல்லது ஜார்ஜிய பகுதியிலே ஒன்றடைக்கியிருந்த ஜார் மன்னர்களுடைய பறந்துபட்ட அந்த பகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பகுதிகளிலும் பல்வேறு நெருக்கடிகள் என்பது நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்ததை நாம் இதற்கு முன்னாடி ரஷ்ய புரட்சி குறித்து பேசும் பொழுதும் சரி பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் உலக வரலாறு என்கின்ற தலைப்பில் பேசுகின்ற பொழுதும் நவம்பர் புரட்சி திட்டத்தில் பேசுகின்ற பொழுதும் ரஷ்ய ரஷ்யாவுடைய நிலைமைகளும் அங்கு இந்த மற்ற பகுதிகளுடைய நிலைமைகளையும் நாம் பேசியிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த பகுதியும் இருந்திருக்கிறது கடுமையான நெருக்கடியான காலகட்டம் கடுமையான பஞ்சம் முதலாளித்துவத்தினுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தினுடைய நெருக்கடி அதனுடைய லாபவெறி என்கின்ற ஒட்டுமொத்த ஏகாதிபத்தியம் இந்த சிரமங்களினால் உழைக்கின்ற வருடத்தினுடைய நிலைமை என்பது ரொம்ப மோசமான நிலைமையும் கடுமையான வறுமையும் இருந்தது நோய் பரவல்கள் என்பது அந்த காலகட்டத்தில கடுமையான நோய்கள் என்பது பரவிக்கொண்டிருந்த காலகட்டம் குறிப்பாக பெரியம்மை நோய் என்பது மிக கொடூரமாக ரஷ்யாவுடைய பகுதிகளில ஜார்ஜிய பகுதிகளில பரவி வந்து கொண்டிருந்த பொழுது தோழர் ஸ்டாலினை வெட்டு வைக்கவில்லை என்கிறது அந்த கடுமையாக பெரியம்மை நோயால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த தோழர் ஸ்டாலின் அதிலிருந்து மீண்டு வருகிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒருவருட கால போராட்டம் என்பது ஏழு வயது குழந்தையாக இருந்த திரு ஜோசப் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு இருந்தது அந்த வடுகளும் கூட அந்த தத்துவ வடு என்பது பெரியமையினுடைய வடு என்பது அவருக்கு நீக்காத ஒரு உடல் முழுவதும் காணப்பட்டதாக இருந்தது என்பது நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால அவரை குழந்தைகள் தான் போக்கி அப்படின்னு சொல்லி கேலி செய்வதும் அங்கு யதார்த்தமாக இருந்தது அப்படிங்கிறது அப்போ அவருடைய அந்த மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அவருடைய குடும்பத்துடைய மெட்டீரியல் கண்டிஷன் என்பதை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இயல்பாகவே கல்வியறிவற்ற ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடைசி யாக மிச்சம் இருக்கும் ஒரு குழந்தை தட்டமை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு குழந்தை பெரியமை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு குழந்தை மற்ற குழந்தைகளால் ஏலனம் செய்யப்படுகின்ற ஒரு குழந்தையினுடைய மன மனோபாவம் அல்லது அதனுடைய சைக்கோலாஜிக்கலா அதனுடைய பாதிப்பு என்பது நம் அதே நிலைகளிலிருந்து உணரும் பொழுது அதனுடைய வழிகளையும் வேதனையும் நம்மால் புரிந்து கொண்டிருக்க முடியும் ஒருவேளை இந்த தாக்குதலில் எல்லாம் அவருக்கு அந்த குழந்தை பருவத்தில் நடைபெறாமல் இருந்திருந்தால் தொடர் ஸ்டாலின் ஒரு போர்கவராக பாட்டாளி விரதத்தை தலைமையாகி வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு மகத்தான தலைவராக வந்திருப்பாரா என்பதே ஒரு அச்சமாக இருக்கிறது சமூகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த முதலாளித்துவ மெட்டீரியல் கண்டிஷன் முதலாளித்துவமும் அங்கிருந்த நிலப்பிரபுத்துவமும் மனிதர்களை எப்படி மோசமாக நடைமுறைப்படுத்துகிறது என்பதை சிறு வயதிலிருந்தே தோழர் ஸ்டாலின் அனுபவித்து வந்திருக்கிறார் என்பதற்காகத்தான் இந்த சம்பவங்களை நான் இங்கே குறிப்பிட இருக்கிறேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட இருபது வயது வரை ரஷ்யாவுடைய ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்துவத்தை படித்த தோழர் ஜோசப் ஸ்டாலின் அவருடைய பெற்றோருடைய விருப்பம் தோழர் ஸ்டாலின் ஒரு சர்ச்சையோ இல்ல ஒரு பாதிரியாராக வர வேண்டும் என்கின்றதுதான் அவங்களுடைய பெற்றோருடைய விருப்பம் ஆனா ஜோசப் ஸ்டாலின் அதற்காக அனுப்பப்படுகின்ற மிஷினரி பள்ளியிலிருந்து படிக்கிறார்கள் அங்கிருந்து பல் வெளியேற்றப்படுறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வெளியேற்றப்படுறாரு அங்கிருந்து காகாஸ் அப்படிங்கிற ஊருக்கு தோழர் ஸ்டாலின் தலைமறைவாக இருந்து பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களோடு தன்னுடைய தொடர்புகளை உருவாக்கி கொண்டு பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக பணியாற்றுகிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வெளியேற்றப்பட்ட போது தோழர் ஸ்டாலின் பாதிரியாராகுவதற்காக கல்வி வளாகத்திற்குள் உள்ளிழைந்த தோல் ஸ்டாலின் மார்க்சிஸ்டாக வெளிவருகிறார் என்பதுதான் அந்த வரலாறு அப்படி ஒரு 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 தலை சிறந்த ஒரு கவிதையும் ஒரு உரைநடையும் இருக்கிறது நான் இந்த மக்களினுடைய கஷ்டங்கள் குறித்து கவலைப்பட்டேன் என்னை இயேசுநாதர் என்றார்கள் ஏன் இந்த மக்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று கேள்வி கேட்டேன் என்னை கம்யூனிஸ்ட் என்றார்கள் என்று ஒரு ஒரு போ ஒரு போ ஒரு பாதிரியாரனுடைய ஒரு கவிதை ஒன்று இருக்கிறது அதுபோலத்தான் தோல் ஸ்டாலின் ஒரு பாதிரியாராவதற்காக கல்வி மிஷனரி பள்ளிக்குள் நுழைந்து பிறகு அங்கிருந்த சூழலில் இந்த வர்க்கம் படுகின்ற கஷ்டத்தையும் தான் வளர்ந்து வந்த சூழலில் ஒட்டுமொத்த தொழிலாளி வர்க்கமும் விவசாய வர்க்கமும் சுரண்டப்படுகின்ற நிலையும் குறித்தான தன்னுடைய தீராத தேடுதலின் பலனாக மாற்றியம் பகுதியை நோக்கி நெருங்கி ஒரு கம்யூனிஸ்டாக தோல்வர் ஸ்டாலின் வெளிவருகிறார் அந்த காலகட்டங்களில் தொடர் ஸ்டாலின் தொழில்முறை புரட்சியாளர்கள் என்கின்ற அந்த அடிப்படையிலான வலுவான புரட்சியாளர்களுடைய சித்தாந்த அடிப்படையிலான விஷயங்களை கற்றுத்தருகிறார் கட்சி ஸ்தாபனம் பற்றியும் ஒரு தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய கட்சி எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை பற்றியும் ஆக்கப்பூர்வமாக தொடர் மார்க் அவர்களுடைய அந்த புத்தகங்களை வாசிக்கின்ற ஒரு வாசிப்பாளனாகவும் அதோடு இணைந்து அவற்றை தொழிலாளி வர்க்கத்தோடு ஒப்பீடு செய்யக்கூடிய ஒரு ஒப்பீட்டாளராகவும் தன்னை இணைத்துக் கொள்கிறார் அதற்கு பிறகு தொடர் ஜோசப் ஸ்டாலின் ஜார்ஜியாவில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளி வர்க்கத்தை ஒன்று திரட்டும் பணியில் ஈடுபடுகிறார் ஜார்ஜிய மாநகரத்தில் முதன் முதலாக முதலாவது சர்வதேச தொழிலாளிகளுடைய பேரவை அழைப்பு விடுத்திருந்தது தொடர் ஏங்கல் தலைமையில் நடைபெற்றிருந்த கூட்டத்தில் உலக தொழிலாளர்களுடைய தினமாக சிகாகோ மே துயரத்தை நினைவு கூர்ந்து எட்டு மணி நேர வேலையை உறுதி செய்கின்ற வழி போராட்டத்தினுடைய துவக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு மே தினத்தை தொழிலாளர்களுடைய தினமாக கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்ற அறிவுகளை தோழர் ஏண்டல் தலைமையில் கூடியிருந்த அந்த சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு அதை அறிந்து கொண்டிருந்த அதை வரலாற்று செய்தியை உணர்ந்து கொண்டிருந்த ஜோசப் ஸ்டாலின் ஜார்ஜியா பகுதியில் முதன் முதலாக உழைக்கின்ற வர்க்கத்தை திரட்டி தொழிலாளர்கள் தினத்தை நடத்தியிருந்தார் என்பது வரலாற்று சிறப்பு ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த காலகட்டத்தில் தோழர் ஸ்டாலின் போல்ஸ்விக் கட்சியினோடு எந்தவித தொடர்பையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளவில்லை தோல்ஸ்வி கட்சியில் அவர் இல்லை என்பதும் அந்த காலத்தில் போல்ஸ்விக் கட்சியோடும் தோழர் அவர் இணைந்திருக்கவில்லை என்பதும் இயல்பாகவே ஒரு கம்யூனிஸ்டாக தோழர் இருந்தார் என்பதும் இந்த வரலாற்று செய்தி நமக்கு பாடமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் தோழர் இல்லாமல் தோழர் ஸ்டாலின் இல்லை என்பதை போல குறிப்பாக போல்ஷி கட்சியின் மூலமாக தோழர் ஸ்டாலின் கம்யூனிஸ்டாக இருந்தார் என்பது போன்ற ஒரு சித்தரிப்புகள் எல்லாம் இயல்படுகிறது அதற்கு மாறாக தோழர் ஸ்டாலின் இயல்பாகவே அவருடைய அரசியல் பாதை இடதுசாரி பாதையாகும் மார்க்சிய லெனினிய அடிப்படை அம்சங்களை புரிந்து இருந்த மார்க்சிய அம்சங்கள் புரிந்திருந்த கம்யூனிஸ்டாகத்தான் இருந்தார் என்கின்றதும் தோழர் லெனினும் தோழர் ஸ்டாலினும் தத்துவார்த்த அடிப்படையில் தான் இணைந்திருந்தார்கள் என்கின்ற வரலாற்று சம்பவத்தையும் நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட ஆசைப்படுகிறேன் அந்த அடிப்படையில் தோழர் ஸ்டாலின் இயல்பாகவே ஒரு கம்யூனிஸ்டாக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு லண்டன்ல நடந்த லேபர் பார்ட்டியினுடைய இரண்டாவது காங்கிரஸ்ல தான் முதன் முதலில் ஸ்டாலினும் லெனினும் சந்தித்துக் கொள்கிறார்கள் அங்கு கட்சி குறித்து போல்ஸ்விக் கட்சி குறித்து கடுமையான விவாதம் என்பது நடைபெறுகிறது அதாவது அது போல்ஸ்விக் கட்சி கிடையாது பார்ட்டி டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியினுடைய திட்டம் குறித்த கடுமையான சண்டையும் ஒரு ஒற்றுமையற்ற ஒரு போக்கும் அல்லது இருதரப்பு இருவேறுபட்ட கருத்துகளையும் முன்வைக்கின்ற ஒரு நடைமுறை என்பது இருந்தது அப்ப கட்சி சாராத அனுதாபிகள் மற்றும் பெரிய ஆதரவுகளை கொண்ட ஒரு பெரிய அளவிலான ஒரு கூட்டம் ஒரு சிறிய கட்சியாக ஒரு சிறிய அமைப்பாக இருந்த தோழர் லெனினிடம் வாதிட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் தோழர் லெனின் தோல் லெனின் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய திட்டமும் இஷ்காரா பத்திரிகையும் ஏற்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையான சாரம்சங்களை முதல் சந்திப்பில் லெனினை சந்தித்த எந்தவித நட்பு பாராட்டாத அடிப்படையில் தத்துவார்த்த பின்னணியில் தோல் ஸ்டாலின் அதற்கு விதமாக தான் சார்ந்திருந்த அத்தனை பிரதிநிதிகளோடு அதற்கு ஆதரவு அளித்து என்பதும் அந்த நிகழ்வில் ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது அப்படியாக அதற்கு பிறகு தோலர் ஸ்டாலினுடைய நேர்மையும் தோழர் ஸ்டாலினுடைய தீர்க்கமான செயல்பாடையும் ஈர்க்கப்பட்ட தொடர் லெனின் தோழர் ஸ்டாலினை தன்னுடைய அந்த சிறிய கட்சியோடு இணைத்துக் கொள்வதற்கு ஸ்டாலினோடு நடைபெற்ற உரையாடலும் பிறகு இருவருக்கும் ஏற்பட்டிருந்த சமூக பொருவான புரிதல்களின் அடிப்படையில் தோழர் லெனின் தோலர் ஸ்டாலின் இணைந்து செயலாற்றுகிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் தோழர் ஜோசப் ஸ்டாலினுக்கு ஸ்டாலின் என்கின்ற பெயரை தோழர் லெனின் சூட்டியிருக்கிறார் என்பதும் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு அப்படியாக இந்த காலகட்டங்கள் என்பது நடைபெற்றிருந்தது இப்படி தோழர் லெனினும் ஸ்டாலினும் இணைந்து செயல்படுகிறார்கள் போல்ஸ்விக் கட்சி என்பது செயல்பட துவங்குகிறது அப்படியாக பிப்ரவரி புரட்சி பிப்ரவரி புரட்சியிலும் தோழர் ஸ்டாலினுடைய பங்களிப்பு என்பது அபரிவிதமான பங்களிப்பு ஒரு அளப்பரிய பங்களிப்பு அதற்கு பிறகு தோலவர் ஸ்டாலின் சரியான ஒரு முடிவை சரியான முடிவைக்கு நோக்கி போல் கட்சிகளை வழி நடத்தியதில் மிகுந்த பங்காற்றி இருக்கிறார் பிப்ரவரி புரட்சி என்பது புதுவாக்களால் கைப்பற்றப்பட்ட விட்டு பூஷ்வாக்களால் அதாவது முதலாளிகளால் முதலாளிகளுக்காக நடத்தப்படுகின்ற ஒரு அரசுதான் இந்த பிப்ரவரி புரட்சியின் மூலம் ஏற்பட்டிருக்கின்ற தற்காலிக அரசு என்பதையும் தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு இது விரோதமானது என்றும் முதலாளித்துவத்தின் கைகூலி அரசு தூமோ பாராளுமன்றத்தை செயல்படுத்துகிறது என்பதையும் அம்பலப்படுத்துகின்ற பணியை தோழர் லெனின் தலைமறைவாக அந்த காலகட்டத்தில் தோழர் லெனினால் அந்த டூமோ பாராளுமன்றத்தில் இருந்த கரன்ஸ்கி அரசாங்கத்தை எதிர்த்து ரஷ்ய மாநகரத்திற்குள் இருந்து செயல்பட முடியாத காலகட்டத்தில் அந்த ஒட்டுமொத்த பணியையும் தோழர் ஸ்டாலின் தனிநபராக இருந்து ஒட்டுமொத்த கட்சியையும் தீர்க்கமான பாதையை வழிநடத்தியதுடைய விளைவுதான் ஆயிரத்தி அக்டோபர் புரட்சி என்பதை வழிநடத்த முடிந்திருக்கிறது என்பதில் தோழர் ஸ்டாலினுடைய பங்கு அளப்பறியது மகத்தானது நினைவு கூற வேண்டியது பாராட்டத்தக்கது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ஒவ்வொரு கடிதத்தையும் கட்சியினுடைய தோழர்களுக்கும் அணிகளுக்கும் எழுதுகின்ற வகையில் ஸ்டாலின் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிடாமல் தங்களுடைய கட்சியினுடைய ஆதர்சமாக இருக்கக்கூடிய தோழர் லெனியினுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு செய்வார் ஒவ்வொரு துண்டறிக்கைகளையும் பிரசுரங்களையும் வெளியிடுகின்ற பொழுது அதை முழுமையாக வடிவமைத்ததற்கு பிறகு தோழர் ஸ்டாலின் தோழர் லெலினுடைய ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்க வேண்டிய நேரங்களில் காத்திருந்தும் காத்திருக்க முடியாத சூழலில் காத்திருக்காமலும் வெளியிடுகின்ற ஒவ்வொரு முறையும் இல்லையான ஊற்றி என்கின்ற தோழர் லெலினுடைய பெயர் அல்லாத வேற எந்த பெயரையும் தோழர் ஸ்டாலின் பயன்படுத்தியதில்லை தன்னுடைய பெயர் உட்பட ஒட்டுமொத்த கட்சியையும் நிர்வகிக்கின்ற பொறுப்பு அந்த பிப்ரவரி புரட்சி பிறகு அக்டோபர் புரட்சி நடைபெறுகின்ற காலகட்டத்தில் கட்சியினுடைய பொதுச்செயலாளராக தொடர் ஸ்டாலின் தலைமையில் இருந்தது இப்ப அந்த காலகட்டத்தில் ஒட்டுமொத்த கட்சியையும் வழிநடத்தி கட்சியோடு தொழிலாளி வர்க்கத்தையும் விவசாய வர்க்கத்தையும் இணைத்து இதரபுற தேசிய இனங்களையும் இந்த அக்டோபர் புரட்சியை வழிநடத்தியதிலுடைய பெரும் பங்கு பாத்திரம் என்பது ஸ்டாலினுக்கும் இருக்கிறது என்பதை மறுத்துவிட்டு ஒட்டுமையாக அதை நாம் ஒரு சிறிய பார்வையில் குறுகிய பார்வையில் பார்த்து வருகிறது என்பது ரொம்ப முக்கியமானது தோழர்களே அதற்கு பிறகான காலகட்டம் மூன்று ஆண்டுகள் நவம்பர் புரட்சிக்கு பிறகு மூன்று ஆண்டுகள் என்பது போர்க்கால சூழல் சோசி சோசியலிச புரட்சியை வெற்றியடைந்ததற்கு பிறகு இதுநாள் வரையும் சுரண்டி பிழைத்துக் கொண்டிருந்த முதலாளி வர்க்கம் என்பது அவ்வளவு எளிதாக தன்னுடைய அதிகாரத்தை விட்டுக் கொடுத்து போகாது என்பதுதான் உலக நியதி அந்த அடிப்படையில் தான் ரஷ்ய மாநகரத்திலும் அது தொடர்ந்தது சோவியத் முழுவதும் அது தொடர்ந்தது புரட்சிக்கான எதிர்புரட்சி என்பது நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது ஒட்டுமொத்த தொழிலாளி வர்க்கத்தையும் ஓரணியில் திரட்டி புஷ்வா வர்க்கத்தை எதிர்த்து போராடக்கூடிய பணியை அந்த போர்க்கால சூழலில் தோல் ஸ்டாலினுடைய பங்களிப்பு தொடர் தாஸ்கினுடைய பங்களிப்பு மிகச் சிறப்பானது அந்த மூன்றாண்டுகளில் கட்சி என்கின்ற மிகுந்த ஸ்தாபனத்தை கம்யூனிஸ்டுகளை பொறுத்த வரைக்கும் தலை சிறந்த ஸ்தாபனமாக இருக்கக்கூடியது கட்சி கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டுதான் மற்ற எல்லா விஷயமும் அப்போ ஒரு கட்சி எந்த அளவுக்கு ஒரு மில்டன்டாக ஒரு ரெபல்டாக இருக்கிறதோ அந்த அடிப்படையில் தான் அது வெற்றி என்பது அந்த கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு வந்து சேரும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வருவார் அப்துல் கலாம் வருவார் என்று காத்திருக்கின்ற வழக்கம் என்பது இயக்கவியலுக்கே எதிரானது என்பதை சரியாக செயல்படுத்தி காட்டியவர் துணர் ஸ்டாலின் எந்த ஒரு தலைவருக்காகவும் புரட்சி காத்திருக்காது என்பதை சோவியத் முழுவதும் எடுத்துரைத்தவர் துணர் அப்ப எந்த ஒரு தலைவருக்காக காத்திராமல் கட்சி என்கின்ற அந்த அணியை வழிநடத்துவதில் தோல அந்த மூன்று ஆண்டு காலத்தில் அவருடைய பங்களிப்பு என்பது ரொம்ப முக்கியமானது அந்த எதிர்புரட்சி முழுவதும் வீழ்த்தப்பட்டது அதற்கு அடுத்த காலகட்டமும் நெருக்கடியாக மாறியது தோழர் ஸ்டாலினுக்கு என்னன்னா எதிர்புரட்சி வீழ்த்தப்பட்ட உடனேயே முதலாம் உலக போருக்கு தோழர்களின் முற்றுப்புள்ளி வைத்த உடனேயே தேசிய இனங்களுடைய அமைச்சராகவும் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இப்ப தேசிய இன பிரச்சனை என்பதும் இருந்து வந்த ஒரு காலகட்டமாக அந்த காலகட்டம் மாறியது அதோடு இணைந்து சோவியத்தை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பும் தோழர் ஸ்டாலினிடம் இருந்தது உலகையே சொர்க்கபுரியாக இருந்த சோவியத் எடுத்துக்காட்டாக இன்றைக்கு மக்கள் சீனம் கியூபா வடகொரியா வியட்நாம் லாவோஸ் இன்னும் பதிலை உலக நாடுகள் முழுவதும் சோசலிசம் என்கின்ற வார்த்தையை முன்னேறியதற்கு அடிப்படையான காரணம் சோவியத் ரஷ்யா அதற்கும் அடிப்படையான காரணம் இரண்டாம் உலக போரில் கொடுங்கோளம் ஹிட்னரை வீழ்த்தி உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளி வர்க்கத்தின் அமைதியை நிலைநாட்டி உலக அமைதியை நிலைநாட்டியதனுடைய மகத்தான பங்கு என்பது ஸ்டாலினுக்கு இருந்தது இது எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக உல உலகம் முழுவதும் கம்யூனிசம் குறித்தும் கம்யூனிசத்தினுடைய அடிப்படைகள் குறித்தும் திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தினுடைய தொழிலாளிவர்கம் பெற்றிருந்த நன்மைகள் குறித்தும் என்பது பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது உலகம் முழுவதும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் துவங்கப்பட்டது அந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த சோவியத் என்கின்ற அந்த நவ கோர்க்கின்ற பொறுப்பு தோல் ஸ்டாலினிடம் வேகமாக கோர்த்து கையும் குத்திவிடக்கூடாது மெதுவாக கோர்த்து முத்தும் கரைந்து விடக்கூடாது என்கின்ற பல மொழி ஒன்று இருக்கு முத்தும் கரைஞ்சிட கூடாது கையங்குத்திர கூடாது அப்படின்பாங்க அந்த பணியில சிறப்பாக செஞ்சிருந்தார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த தேசிய இனங்களை ஒட்டுமொத்தமாக தத்துவமாக வளர்த்தெடுத்து அந்த பிரச்சனையை மூலதனத்தினுடைய பிரச்சனையும் முதலாளித்துவத்தினுடைய பிரச்சனையும் தேசிய இனங்களை எப்படி ஆட்குடுப்படுத்துகிறது என்பதை தீர்க்கமான பார்வை கொண்டிருந்தார் அதனாலதான் தோழர் ரணின்னு சொன்னாரு ஒரு ரஷ்யர் அல்லாத ஒரு உக்ரைனியர் அல்லாத இந்த சோவியத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த பகுதியில் இருக்கூடிய பெரும்பகுதியாளர்களாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு இனத்தையும் சாராத சாதாரண ஒரு ஜார்ஜிய மண்ணில் பிறந்திருந்த சாபாரண செப்பல் நிற்கின்ற தொழிலாளியினுடைய சாதாரண தொழிலாளி வர்க்கத்தில் பிறந்திருந்த தோழர் ஸ்டாலினுக்கு தேசிய இனங்கள் குறித்து எவ்வளவு தீர்க்கமான பார்வை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதுதான் மார்க்சியம் என்று சொல்லி தோழர் ஸ்டாலினுக்கு தோழர் லெனின் எழுதி என்ற கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவ்வளவு நேர்த்தியாக அந்த தேசிய இனங்களுடைய அமைச்சர் என்கின்ற இடத்திலிருந்து மார்க்சி அடிப்படை என்கின்ற இடத்திலிருந்து தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு எந்த இழப்பும் ஏற்பட்டுடக் கூடாது முதலாளித்துவத்தின் போலி பிரச்சாரங்களை அம்பலப்படுத்திய வேண்டும் என்கின்ற இடத்திலிருந்து ஒரு ஸ்டாலினுடைய பங்கு என்கின்ற அந்த அறிவு ஜீவித்தனம் என்கின்றது ரொம்ப முக்கியமானது பொதுவாக ஸ்டாலின் குறித்து இன்றைய உலகம் முழுவதும் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற கட்டமைப்பு என்பது சர்வாதிகாரி சொந்த கட்சிக்காரரை கொலை செய்தவர் இறக்கமற்றவர் உணர்வற்றவர் இரும்பு துறை கொண்டு ரஷ்யாவை உருவாக்கியவர் என்கின்றதெல்லாம் தோல் ஸ்டாலினுக்கு சுமத்தப்படுகின்ற முத்திரை தோழர் ஸ்டாலின் ஒரு சாதாரண தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய குடும்ப பின்னணியில் வந்து உலகம் முழுவதும் போற்றுகின்ற மார்க்சியத்தை உலகம் முழுவதும் எடுத்து செல்கின்ற அழமையான பணியை முன்னெடுத்திருந்தார் லான் சார்ந்தது என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து தோழர்களே மார்க்ஸ் இருக்கலாம் ஏங்கல்ஸ் இருக்கலாம் லெடின் இருக்கலாம் ஆனால் வரலாற்று இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம் என்கின்றதை சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய வரலாறு என்கின்ற இடத்தில் புத்தகத்தை எழுதுகின்ற பணியை மத்திய குழு வழிகாட்டிய பொழுது கட்சியின் தத்துவம் என்கின்ற தலைப்பில் வரலாற்று இயக்குவியல் பொருள் முதல்வாதம் என்கின்ற தலைப்பை எழுதி இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தகம்தான் என நான் அறிந்தவரையில் இருக்குவதிலேயே எளிமையாக தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு புரிகின்ற மொழியிலேயே எழுதி அதை தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளனாக ஒரு தலை விஞ்ஞானியாக தோல் இருக்கிறார் அது தொழிலாளி வர்க்கத்திலிருந்து வந்த தலைவன் என்கின்ற முறையில் தொழிலாளி வர்க்கம் எதை சார்ந்திருக்கிறது எதை சொன்னால் புரியும் என்கின்ற அடிப்படையில் எளிதப்படுத்தி சொல்லி இருக்க அப்படி ஒரு முகத்தான படை அதே போல தேசிய பிரச்சனை முன்னின்று வந்த பொழுது தேசியம் என்றால் என்ன தேசிய என்றால் என்ன தேசியத்திற்கும் தேசிய இனத்திலும் முதலாளிக்கும் முதலாளித்துவத்திற்குமான தொடர்பு என்ன பாட்டாளி வர்க்கத்திற்கான நிலை என்ன என்பதை அடிப்படையாக அன்றைய வரலாற்று ஆய்வுகளை அச்சனையும் தொகுப்பாக செய்திருக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த நான் கண்டதிலே அது மிகப்பெரிய ஒரு ஆய்வு கட்டுரை இன்றைக்கும் ஐநா சபை உட்பட்ட நாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தேசியம் குறித்தான தோல் ஸ்டாலினுடைய தேசியம் என்பது ஒரு மொழியோ ஒரு இனக்குழுவோ ஒரு இனமோ கிடையாது அது நிலையாக வரலாற்று பூர்வமாக வாழுகின்ற மக்கள் சமூகம் என்கின்ற வரலாற்று அடிப்படையை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு தோலர் இன்னைக்கு இனம் என்றால் தேசியம் மொழி என்றால் தேசியம் இனக்குழு என்றால் தேசியம் சாதியம் என்றால் தேசியம் என்று திருத்தல்வாதல்கள் முன்னெடுத்து வருகின்ற பொழுது சாட்டையை தூக்கி கையில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய மகத்தான புத்தகம் தான் மார்க்சிய பார்வையில் தேசிய சாட்டை புத்தகம் அதை அடுத்துதான் அடிக்க வேண்டியது இருக்கிறது ஒரு ஒரு மொழிக்கு இனம் தேவையில்லை ஆனால் ஒரு இனத்துக்கு கண்டிப்பாக மொழி தேவை அப்போ மொழி இனம் கடந்தது இனம் மொழியை உள்ளடக்கியது என்கின்ற மார்க்சிய பார்வை தோலர் ஸ்டாலின் எளிமையாக அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்த தேசிய பிரச்சனைகளை முன்வைத்து ரொம்ப அற்புதமாக இன்னும் சிறவப்பினால் தோழர் லெனின் தேசிய சுயநிறுவனம் என்கின்ற புத்தகத்தை எழுபதற்கு முன்பாகவே எழுதியிருந்தார் என்பதும் வரலாற்று சிறப்பு அப்படியே ஒரு தலை சிறந்த மார்க்சிய விஞ்ஞானி தலை சிறந்த எழுத்தாளர் என்கின்ற பங்கு பாத்திரத்தை இந்த உலகம் சொல்லுவதும் இல்லை சொல்ல விடுவதும் இல்லை அடுத்தபடியாக அவர் மீது சுமத்தப்படுகின்ற குற்றம் என்ன இரண்டாம் உலக போரில் லட்சக்கணக்கான மக்களை கொன்று குவித்தார் சொந்த நாட்டு மக்களையே குன்று குவித்தார் கடுமையான பஞ்சத்திற்கு தவறான திட்டங்களை தீக்குவித்தார் எந்த கட்சி நபர்களையும் கொலை செய்தார் உணர்ச்சியற்றவர் சர்வாதிகார அன்புமிக்க தோழர்களே நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புவது நீங்கள் வரலாற்றை நீங்கள் ஆய்வு செய்யுங்கள் போர்க்கைதிகளுக்காக போடப்பட்டிருந்த மகச்சிறப்பான ஒப்பந்தம் ஜெனீவா ஒப்பந்தம் ஜெனீவா ஒப்பந்தத்தின்படி உலகத்தில் எந்த போர்க்கைதிகளும் ஜெனீவா ஒப்பந்தத்தின்படி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் கனியப்படுத்த அதாவது போர்க்கைதிகளாக வச்சிருந்தாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா உலகத்தில் போர்கைதிகளை போர்க்கைதிகளாக மட்டுமே வைத்திருந்த ஒரு அமைப்பு அது ரெட் ஆர்மி அது சோவியத் ரஷ்யா மட்டும்தான் போர்கைதிகளை அடிமைகளாகும் கொலை செய்தும் கொடுமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்த ஜெர்மனியும் அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் இன்னும் பல நாடுகளும் இருந்த காலகட்டத்தில் போர்கைதிகளை போர்கை சட்டம் என்ன வலியுறுக்கிறதோ அது சட்டத்தின் அடிப்படையில் சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலைநிறுத்தியது தோல் ஸ்டாலினும் ஸ்டாலின் தலைமையிலான செம்படையும் அவருக்கு கொடுக்கின்ற பெயர்தான் மனிதநேயமற்ற சர்வாதிகாரி என்பது இன்னும் சொல்ல போனார் ஸ்டாலினுடைய பையன் ஸ்டாலின் இரண்டாம் உலக போரனுடைய காலகட்டத்தில் ஜெர்மானிய படைகளில் மாட்டிக்கொண்டிருந்த பொழுது ஜெர்மானிய படை வைத்திருந்த நிபந்தனை என்பது ஒரு தலை சிறந்த ஸ்னைப்பரும் ஒரு முக்கியமான காணொலுமாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய பேர் எனக்கு மறந்துடுச்சு நினைவு கூடிய நான் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவரை ரிலீஸ் பண்ணணும்ங்கிறாங்க ஸ்டாலின் சொன்னது சோல்ஜர்ஸ் ஈக்வல் டு சோல்ஜர் சிப்பாய்க்கு சிப்பாயை விடுதலை செய்ய முடியும் அதுவும் அத்தனை சிப்பாய்களை நீங்கள் விடுதலை செய்தால் நாங்களும் அத்தனை சிப்பாய்களை விடுதலை செய்கிறோம் யாகோ ஸ்டாலினுக்கென்று சிறப்பு அங்கீகாரமோ சிறப்பு அந்தஸ்தோ செம்படையில் தீர்மானிக்கவில்லை ஆதலால் யாகோ ஸ்டாலினுக்காக பேரம் பேசுவதை இதோடு நிறுத்திக் கொள்ளுகிறீர்கள் அதுதான் நடந்தது கோமுற்ற ஜெர்மனிய படை யாக்கோ ஸ்டாலினை கொலை செய்தது அந்த படம் இன்னைக்கு இருக்கு நீங்க பாருங்க கர அந்த கரண்டு கம்பி இருக்கக்கூடிய வேலிகளை கொலை செய்து தொங்க ஆனால் அவர்கள் யாரை டிமாண்ட் செய்தார்களோ அந்த நபருக்கு இரண்டாம் உலக போர் முடிந்ததற்கு பிறகு போர்கைகளுக்கான குற்றங்கள் விசாரணை நடைந்து முடிந்த பிறகு இரண்டாண்டுகள் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டு இரண்டாண்டுகள் சிறையில் இருந்து கிழக்கு ஜெர்மனி மேற்கு ஜெர்மனி விரிக்கப்பட்ட பொழுது ஒரு அங்கமாக இருந்த சாட்டிலைட் கண்ட்ரீனுடைய ஒரு பகுதியாக இருந்த மேற்கு ஜெர்மனிக்கு செல்ல விரும்பிய அவர் கிழக்கு ஜெர்மனிக்கு போக விரும்பல மேற்கு ஜெர்மனிக்கு போக விரும்பினார் ஏனென்றால் சோவியத்துகள் நடை அவர்களை நடந்து அவர்களிடம் நடந்து கொண்ட விதம் சோவியத் ரஷ்யா செம்படையும் அவர்களிடம் நடந்து கொண்ட விதத்தில் அவர் தேர்ந்தெடுத்தது மேற்கு ஜெர்மனியும் சோவியத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக இருந்த மேற்கு ஜெர்மனி மேற்கு ஜெர்மனியில போய் ஒரு கப்பல் கட்டும் தொழிலாளியாக அவர் பணி செய்து தன்னுடைய வாழ்நாளையை நிறைவு செய்தார் இப்படி ஒட்டுமொத்த கட்சியையும் ஒட்டுமொத்த செம்படையும் வழிநடத்திய தலைவனுக்கு ஒரு தோழனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற பெயர் சர்வாதிகாரித்துறை எங்கிருந்தது மனிதாபிமானம் இரண்டாம் உலக போரில் போலகோஸ் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த பொழுது யூதர்கள் நிறைவேட்டையாடப்பட்டு கொண்டிருந்த பொழுது வெறும் லாப வெறும் தகுதி வெறும் பணத்திற்காக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போரில் அப்பாவி மக்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்ட பொழுது போரில் இறங்கி தொழில் செய்ய வந்த அமெரிக்காவிற்கும் போரில் தன்னுடைய தொழிலை பாதுகாத்துக் கொள்ள துடித்துக் எதிராக உலக மக்களையும் தொழிலாள வர்க்கத்தையும் பாதுகாப்பதற்காக இரண்டரை கோடி மக்களை தியாகம் செய்து சொந்த நாட்டு மக்களை இரண்டரை கோடி மக்களை அந்த போரில் தியாகம் செய்து முழு உலகத்திலும் பாசிசம் எனும் இருள் பா சூழ்ந்து விடாமல் பாதுகாத்த தலைவனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற பெயர் சர்வாதிகாரி அடுத்து உலகத்தில் ஒரே ஒரு தலை சிறந்த தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய சொர்க்கம் சோவியத் ரஷ்யா தேவைக்கான உழைப்பு தேவைக்கான திட்டமிடல் அதுதான் அங்க இருக்கும் அதே நேரத்திலான முதலாளித்துவத்தில் லாபவெறியை முதன்மையாக கொண்டிருப்பதால் நுகர்வு கலாச்சாரம் மேலொழுங்கி வந்து கொண்டிருந்தது ஒருபுறம் நுகர்வு கலாச்சாரமும் முதலாளித்துவத்தினுடைய லாபவெறியும் இன்னொரு பக்கம் மக்கள் தேவை தேவையை கேட்ப திட்டமிடல் திட்டமிட்ட அடிப்படையில் திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் தங்களுடைய லாப வெறிக்கு சோவியத்தினுடைய சந்தைகளை பயன்படுத்த முடியவில்லை சோவியத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடிய மற்ற இணைய நாடுகளுடைய அந்த சோவியத்தின் சார்பம்சம் கொண்ட நாடுகளையும் பேசுகின்ற நாடுகளையும் தங்களுடைய லாப விலைக்கு கலனியாக்க முடியவில்லை என்கின்ற கடுப்பில் என்கின்ற வெறுப்பில் அமெரிக்காவுடைய அதனுடைய ஆதரவு நாடுகளும் உலக முதலாளித்துவ நாடுகளும் எல்லாம் நான்கு முனைகளில் இருந்து தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருந்த பொழுது ஒற்றை முனையாக ஒட்டுமொத்த சோவியத்தினுடைய அரணாக இருந்தது அந்த போல்ஸ்விக் கட்சி ஒரு காலத்தில் சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாக இருந்த சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முதலுடைய தலைவர் திரு ஸ்டாலின் இரண்டாம் உலக போரில் ஒட்டுமொத்த சோவியத்தினுடைய எழுபது சதவீதமான தொழிற்கூடங்கள் அடிக்கப்பட்டிருக்கிற தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருந்த பொழுதும் கூட திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தை திறம்பட செயல்படுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் தோழர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அந்த கட்சி அந்த சோவியத் ரஷ்யா கடைசி வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தையும் ஓடியது கடைசி வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தையும் அனைவருக்குமான வேலையும் திட்டமிட்டு அது நிறைவு செய்தது அதே இன்னைக்கு இருக்கு ரஷ்யாவில மீண்டும் முதலாளித்துவத்தை நோக்கி திரும்பி இருக்கக்கூடிய இன்றைய ரஷ்யாவில கிட்டத்தட்ட பதினேழு சதவீதத்திற்கு மேற்பட்ட மக்கள் நிரந்தர வேலையின்மை என்கின்ற வேலை இல்லாத அவலத்திற்காலாகி இருக்கிறார் இவ்வளவு தொழில்நுட்பம் இவ்வளவு விஷயங்கள் மாறி இருக்கின்ற பொழுதும் கூட பதினேழு விழுக்காடு மக்களுக்கு வேலை என்பது நிரந்தரமாக இல்லை என்கின்ற நிலையை இன்றைக்கு ரஷ்யா அடைந்திருக்கிறது அனைவருக்கும் வேலையை கொடுத்தது சோசியலிச அரசு வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை உருவாக்கி கொண்டு திட்டமிட்டு உருவாக்கி கொண்டு எது மற்ற வர்க்கம் இருந்தால்தான் மூலதனம் இருக்கும் திட்டமிட்டு தொழிலாளிகளை வேலை இழக்குகின்ற செய்கின்ற வேலை வாய்ப்பை உருவாக்காத நிலையை முதலாளித்துவம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியதும் நாம் கண்ணாடி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சாதனையை தமிழக ஸ்டாலின் தலைமையிலான கட்சி அந்த திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இரண்டாம் உலக போர் கட்சிக்குள்ள கட்சியினுடைய தோழர்களை கொண்டுட்டாங்க போலர்களே அந்த கட்சி தான் கட்சி விரோதமாக செயல்படுபவர்களுக்கான தண்டனையை தீர்மானிக்கிறது ஒட்டுமொத்த கட்சியையும் சேர்ந்து தண்டனை சட்டங்களை தீர்மானிக்கிறார் தீர்மானித்த அடிப்படையில் வழங்குகிறது கட்சிக்குள்ளே முதலாளித்து விசுவாசம் காட்டும் அந்நிய நாடுகளுடைய சிஏனுடைய கைக்கூலிகளாகவும் ராஷ்கியனுடைய கைக்கூலிகளாகவும் இருந்து புரட்சி எப்பாடுபட்டாவது வீழ்த்திவிட வேண்டும் முதலாளித்துவத்திற்கு விசுவாசம் காட்ட வேண்டும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சொத்து சுகம் அடைந்திட வேண்டும் என்கின்ற அர்த்த ஆசைகளுக்காக சோசலிசம் எனும் குழந்தையை கொலை செய்ய துய்த்துக் கொண்டிருந்தவர்களை கட்சி ஒட்டுமொத்த கட்சியும் முடிவு செய்து அவர்களுக்கான அவருடைய தவறுகளுக்கு ஏற்ப தண்டனை வழங்கியது ஒரு வீட்டு காவலில் செய்யப்பட்டார் ஒரு சிறை காவல் செய்யப்பட்டார்கள் ஒரு தூக்கு தண்டனைக்கும் ஆளானார்கள் அது ஏதோ ஸ்டாலின் தன்னுடைய விரோதிகளை எல்லாம் போல தன்னுடைய விரோதிகளெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து கொலை செய்ததைப் போல காட்சிப்படுத்துவது என்பது முதலாளித்துவம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மோடி தலைமையிலான அரசு பயங்கரவாதமும் உலக மக்களையும் தொழிலாளி உலகத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டி அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த அரசை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காக பக்கத்து நாட்டு முதலாளித்துவத்தோடு கைகோர்த்து கொண்டு செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு தண்டனை செய்ததும் எப்படி உண்ணாகும் எப்படி உண்ணாகும் பாகிஸ்தான் எந்த காலத்திலயும் ஆனா பாகிஸ்தானுடைய தாவூத் இப்ராஹிம் கூட வாங்குவாங்க அது பிரச்சனை இல்ல அப்படி ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இருக்க முடியுமா கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் என்பது கட்டுக்கோப்பானது தொழிலாளி வர்க்கத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட இயக்கம் புரட்சிகர காலகட்டத்தில் இன்னும் கூடுதலாக அது புரட்சிகர தன்மையோடு இருந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் கட்சி எடுத்து முடிவது அதை ஸ்டாலின் எடுத்து முடிவாங்க சித்தரிப்பு என்பதை வேலையை ஒட்டுமொத்த முதலாளித்துவ கட்சிகளும் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறது குற்றச்சாட்டு என்ன சொல்லிருக்கார் ஸ்டாலின் ரொம்ப மோசமானவர் அவர் கடிதம் எழுதியிருந்தாரு ஆமாம் எழுதியிருந்தார் தோழர் ஸ்டாலின் மீது ஐயம் இருந்தது இருந்தது நாட்டுக்கரு அவர் கடிதம் எழுதியிருந்தார் ஆனாலும் தோழர் லெனின் படுத்த படுக்கையாக மாறிவிட்ட பிறகு முடக்குவாதம் வந்து வீட்டில் இருந்த பொழுது எல்லா முடிவுகளையும் தோழர் ஸ்டாலினுடைய ஆலோசனை என்று எடுத்ததில்லையே அவருக்கு அந்த பயம் இந்த முடிவுகளையா ஸ்டாலினோட ஆலோசனையோடு எடுக்கும் போதுமே அந்த பயம் இருந்துச்சு ஏன் ஸ்டாலின் உடைய அந்த மில்டன் அவருடைய அந்த அணுகுமுறை உணர்வுகளுக்கு மதிப்பிடிக்காமல் பிரின்சிபலா இருந்தாரு அச கம்யூனிஸ்ட் பிரின்சிபலா இருக்கணும் அவர் இருந்தாரு அது எங்கேயாவது தோழர்களை ஊண்டிங் ஆக்கிடுமோ காயப்படுத்திடுமோ என்ற பயம் என்பது லெனினுக்கு இருந்தது அந்த கட்சியினுடைய கடிதம் பொலிப்புரோக்கு வருது ஒலிப்பிரோல அன்றைய கட்சியினுடைய முக முக்கியமான நிர்வாகி இருக்கக்கூடியவர் தோலர் ஸ்டாலின் இதை மத்திய குழுவிற்கு கொண்டு வந்து விவாதிக்க வேண்டும் என்கின்றதை தோலர் ஸ்டாலின் தான் தீர்மானிச்சு கொண்டு வந்தார் மத்திய குழுவுக்கு இல்லைன்னா அந்த பொலிபொருளே விவாதிச்சு முடிச்சிருக்கலாமே மத்திய குழுக்கு கொண்டு வந்தா அந்த கடிதம் விவாதிக்கப்பட்டது போனதுதான் லெனின் உடைய அச்சம் என்பது அவருடைய தனிப்பட்ட அச்சம் அது கட்சியினுடைய அச்சம் இல்லை என்று அந்த மத்திய குழு கடிதத்தை நிராகரித்தது அந்த மத்திய குழு தான் அவர் தலைமையிலாக அழைத்தது அப்போ லெனின் சொல்லிட்டா இருக்கிறக்காக அது என்ன கீழே என்ன அடிப்படையில் அந்த கட்சியில் என்ன அந்த மக்களிடம் என்ன என்பது பார்த்தப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு உலகப் புகழ்பெற்ற பல்வேறு ஆய்வுகள் என்பது சோவியத்தில் ரஷ்யாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படியான ஒரு ஆய்வில் நீங்கள் எந்த பொருளாதார அமைப்பு முறையை விரும்புகிறீர்கள் சோவியத்தினுடைய திட்டமிட்ட பொருளாதாரமா அல்லது அமெரிக்காவினுடைய கட்டுப்பாடற்ற சந்தை பொருளாதாரமா என்கின்ற கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கப்பட்டதில் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட சதவீதத்தை சார்ந்தவர்கள் மீண்டும் தங்களுக்கு திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் தான் தரும் என்கின்றதை அந்த ஆய்வுல சொல்லியிருக்காங்க அதையொட்டி போராட்டத்தில் அந்த ஆய்வு வெளியான உடனே ரஷ்யா முழுவதும் போராட்டம் நடந்திருக்கிறது இன்றைக்கும் ஆவணப்படுத்த முடியும் இன்னைக்கும் நீங்க ரெட்ராசினுடைய எம்பிளாய்மெண்ட் போராட்டம் என்பதை நீங்க எடுத்து படிக்கலாம் கூகுளிலே இருக்கு இன்னைக்குமே எங்களுக்கு திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் தீர்வை தரும் என்று மக்கள் நம்புகிறார்கள் அடுத்தபடியாக தோழர் ஸ்டாலின் இறந்த உடனே அவருடைய சிலைகள் எல்லாம் மக்கள் அவ்வளவு வறுத்தார்கள் என்று கட்டுக்கதை என்பது உளவி வருகிறது அதற்கு பதிலளிக்க வேண்டும் உண்மையை தோழர் ஸ்டாலினுடைய சிலையை இழிக்க முற்பட்டது என்பது சோவியத் ரஷ்யா கலைக்கப்பட்டதற்கு பிறகு முதலாளித்துவத்தின் ஏஜெண்டுகள் இந்த அதிகாரத்தை கைப்பற்றியதற்கு பிறகு அந்த நரிக்கூட்டம் இந்த அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய பிறகு நடந்துச்சு பீரங்கியை கொண்டு வந்து தோல் ஸ்டாலினுடைய சிலையை தகர்க்க அந்த அயோக்கியர்கள் கட்சி விரோதிகள் தொழிலாளி உலக விரோதிகள் செய்தார்கள் நெஞ்சில் பீரங்கி குண்டு தாங்கி அதை பாதுகாத்தது அன்றைய சோவியத் மக்கள் என்கின்ற செய்தியை நாம் மறந்துடக்கூடாது தோழர் ஸ்டாலினுடைய சிலையை இடிக்க முற்பட்ட பொழுது அந்த அயோக்கியர்கள் முற்பட்ட பொழுது துப்பாக்கி சூடுகளுக்கும் கூட அஞ்சாமல் கட்சி அலுவலகத்தையும் தோழர் லெனின் தலைமையிலான தோல் ஸ்டாலின் தலைமையில் வாழ்க்கை எடுக்கப்பட்ட அந்த கட்சி அயோக்கியர்களை கூடாலும் கையில் எடுத்த போராட்டத்தையும் ஸ்டாலினுடைய சிலையை பாதுகாப்பதிலும் கட்சி அலுவலகத்தை பாதுகாப்பதிலும் லெனினுடைய சிலைகளை பாதுகாப்பதிலும் முன்னின்று போராடியவர்கள் சோவியத்துடைய மக்கள் ரஷ்யாவின் கோடிக்கணக்கில் ஊழல் செஞ்சாலும் கோடிக்கணக்கில் கொலைகளை செய்தாலும் இறந்து விட்டால் நியூஸ் சேனல்களுக்கு ஒரு பேமெண்ட் கொடுத்துட்டா அன்னைக்கு முழுவதும் அவருடைய நல்ல விஷயங்களாக சொல்லப்படுகின்ற எல்லா விஷயங்களும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை போட்டு பேசி 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 அவர்கள் உலகில் பணிதர்களில் புனிதர்களாக மாற்றப்படுகிறது இந்த நியூஸ் சேனல் ஆனா யாருமே பேசாத பொழுது மக்களாக முன்வரிசையில் நின்று தங்களுடைய தலைவருடைய சிலையை பாதுகாத்து சோவியத் ரஷ்யாவுடைய வரலாறு அந்த வரலாற மறுக்க முடியாது அப்போ இதுதான் யதார்த்த உண்மை இன்னும் கூடுதலாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ரஷ்யாவினுடைய புகழ்பெற்ற ஒரு பத்திரிகை அந்த பத்திரிகையுடைய பேர் நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் அந்த பத்திரிகை ரஷ்யாவுடைய தலைவர்கள் அதாவது பிரதமராக இருந்தவர்களுடைய தரவரிசையை வெளியிடுவதற்காக கடைசியாக இருந்த நிக்கோலோஸுடைய தம்பி கரன்ஸ்கி அதற்கு பிறகு தொழில் லெனின் ஸ்டாலின் என்கின்ற அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தியது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஒன்பது சதவீதமான மக்கள் சோவியத்தினுடைய ரஷ்யாவுடைய தலை சிறந்த பிரதமராக தேர்வு செய்திருந்தது போல ஸ்டாலினே என்பதை இன்றைய காலகட்டத்திலும் நாம் மறக்க என்பதை நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் போல இன்றைக்கு திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தின் தந்தையாக சோசலிசம் என்கின்ற குழந்தையை வளர்த்தெடுத்த தந்தையாக உலகத்தில் பாசிசம் எனும் இருந்து கொண்டிருந்த பொழுது அதை பாதுகாத்த தலைவனாக உலக ஏகாதிபத்தியத்திற்கு சாகுமணி பாட்டாளி வர்க்கத்தின் படை தளபதியாக சம்படை என்கின்ற மகத்தான படை கட்டி சோசலிசம் சொர்க்கத்தை கட்டி கொடுத்த எங்களுடைய கதாநாயகனாக நிஜத்தில் நிஜத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு வாழ்ந்து இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் கோடிக்கணக்கான தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய உணர்வுகளிலும் சிந்தனைகளிலும் தத்துவங்களிலும் போடுகின்ற முழக்கங்களிலும் தோல ஸ்டாலின் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இறுதியாக இறுதியாக சொல்ல விரும்புவது இன்னைக்கு பல்வேறு தேசிய பிரச்சனைகள் முன்னுக்கு வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இருப்பதனால் நான் சொல்வது எந்த ஒரு வர்க்கத்தையும் முடுக்காதவர் தோழர் ஸ்டாலின் ஒரு மக்களையும் வெறுக்காதவர் தோல் ஸ்டாலின் அனைவருக்குமானவர் இந்த உலக நாடுகள் அனைவராலும் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு இனம் ஜிப்சி இனம் அந்த ஜிப்சியர்களை சோவியத்தின் ஒரு அங்கமாக அங்கீகரித்து அவர்களுக்கான குடியுரிமையை கொடுத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை செழுமையாக்கிய ஒரே தலைவன் இந்த உலகத்தில் ஸ்டாலின் மட்டும்தான் அது பிரிட்டன்ல பண்ண மாதிரி பலஸ்தீனில் இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய சொந்த இடங்களை பறித்து மக்கமொத்த யூதர்களையும் குடியேற்றிய நிகழ்வல்ல உலகம் முழுவதும் நிலமற்று உலகம் முழுவதும் நாடற்று உலகம் முழுவதும் அடிமைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த ஒரு சமூக மக்களுக்கு சமூக அந்தஸ்து கொடுத்த அவர்களை சோவியத்தின் ஒரு குடிமக்களாக உயர்த்திய மற்ற எந்த வர்க்கத்தையும் ஒடுக்காமல் அவர்களை அந்த நாட்டினுடைய குடிமக்களாக உயர்த்தியது வேற எந்த ஜார்ஜியர்களை ஒடுக்கி ஜிப்சியை உருவாக்கவில்லை கஜகிஸ்தானியர்களை ஒடுக்கி ஜிப்சியை உருவாக்கவில்லை கஜகிஸ்தானியர்களை ஒடுக்கி ஜிப்சியை உருவாக்கவில்லை ரஷ்யர்களை ஒடுக்கி ஜிப்சியை உருவாக்கவில்லை உக்ரைனர்களை ஒடுக்கி ஜிப்சியை உருவாக்கவில்லை அனைவரையும் இருந்த இடத்திலிருந்த ஜிப்சி என்களை சமூகத்தினுடைய அங்கீகாரம் கொடுத்து அவர்களது நாட்டுடைய குடிமக்களாக மாற்றிருந்த விளைவு என்றைக்கும் தோழர் ஸ்டாலினுக்கு ஜிப்சியினுடைய அந்த மக்கள் தலை சிறந்த பாடலை தங்களுடைய இசையின் மூலமாக செலுத்திக் கொண்டு இன்றைக்கும் தோழர் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய இசையின் மூலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்க ரஷ்யாவுடைய பகுதிகள்ல குறிப்பாக ஜிப்சி மக்கள் வாழக்கூடிய ஜார்ஜியனுடைய கடைகோதி பகுதிகளுக்கு போனீங்கன்னா என்றைக்கும் தோழர் ஸ்டாலினுக்கு அவர்களுடைய சொந்த மொழியில் சொந்த இசையில் நினைக்கும் பாடல்கள் இருக்கிறது அப்படியான ஒரு மகத்தான தலைவன் தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய தோழன் அவர்களுடைய நினைவு நாளைய தோல் ஸ்டாலின் நினைவு கூறுவதோடு பாசிசம் எனும் இருள் சூழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது நேச அணி என்கின்ற ஒரு அணியை கட்டி தொழிலாளி வர்க்கத்தை போர்க்கணமிக்க தொழிலாளி வர்க்க கட்சியை உருவாக்கி அந்த இருளை பாதுகாத்த வரலாற்று கிழமை செய்ததை இன்றைக்கு நாம் நினைவு இந்தியா முழுவதும் வலதுசாரி பாசிசம் என்கின்ற மோடி தலைமையிலான அரசு சங்கபரிவாரத்துடைய பாசிசம் வளர்ந்து வருகின்ற சூழலில் நேச அணிகளை உருவாக்கி பாசிசம் எனும் இருளிலிருந்து இந்தியாவுடைய தலித்துகளையும் ஆதிவாசிகளையும் இஸ்லாமியர்களையும் இன்ன இதர பிரிவினர்களையும் இந்த அபாயம் நெருங்கிவிடாமல் இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த மக்களையும் பாதுகாக்க வேண்டிய தலையான பணி என்பது நம்மிடம் தோழர் ஸ்டாலின் அவருடைய வரலாற்றில் விட்டு சென்ற பணியாக இருக்கிறது தோழர்களே தோழர் ஸ்டாலினுடைய பிறந்த நாளை கேக்குவிட்டு கொண்டாடுவதை விட சட்டையடுத்து புற்றாடை உடுத்தி பாலாபிஷேகம் செஞ்சு கட்டோட்டையில் எல்லாம் சிலருக்கு கொண்டாடுவதை போல கொண்டாடுவதை விட அடிப்படையில் தொழிலாளி வர்க்கம் தோல் ஸ்டாலினுடைய பிறந்தநாளை மோடிக்கு அரசியல் பிரச்சாரமாக கொண்டாட வேண்டும் என்பது பொருத்தமான கொண்டாட்டமாக இருக்கும் என்கின்ற அடிப்படையில் அவற்றை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி தோழர் புகழ் ஓங்குகட்டும் மார்க்சிய எலினிய அடிப்படை தத்துவங்களை தோழர் ஸ்டாலின் வழி நின்று முன்னெடுப்போம் முன்னெடுப்போம் கூட நிறைவேறேன் நன்றி வணக்கம்